0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Aquí estamos. Este es el episodio 219 de este Geo podcast de por streaming que hacemos desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Hoy es lunes 11 de mayo de 2020 con Kenneth Garay, Dani Marulanda y quien les habla, Andrés Nieto Molina. Aquí estamos, listos. 20, un poquitico más larguitos, 20 minutos largos de historias alrededor del deporte de fin de semana comenzamos saludando a Kenneth Garay, que hoy se vino muy bien peinado, elegante, con un peinado puro como con lechuga tiene hoy Kenneth Garay, aquí lo estoy alcanzando por la cámara a Kenny, a través de Skype, no.
0: y el gobierno,
1: gracias, el gobierno le ha dado en Inglaterra luz verde a la Premier League, y con esa información lo saludo, hombre Kenny, ¿Cómo anda y cómo le fue de, de vórtice polar el fin de semana?
2: Pues le cuento una cosa, Andrés, primero claro que todo un abrazo, eh, hoy es un día especialísimo, ¿Eh? Mm -hmm. hoy, es el cumpleaños 72 del Atlético Bucaramanga. No me ¿Cómo, diga. ¿cómo decirle al corazón que no ame? Eh, me, me fue bien, pero ojo, ese vórtice polar pegó durísimo, como usted lo anticipó. Uh -huh. Aquí nevó, pero muy poquito. O sea, eh, cayeron copitos. ¿Sabe dónde uh -huh. llegó a nevar incluso? que Hasta Maduranda, que vivió por allá cerca, debe estar muy sorprendido. Sí, ¿dónde? En el, centro, en el Central Park. Ay,
1: eh, no me diga. ¿Cayó y nieve? Cayó y allá cayó, hay un hospital, ¿no? Hospital cayeron, de campaña.
2: No, y cayeron copitos de nieve en el Central Park, lo cual es uh -huh. eh, muy inusual para esta época del año. En estados como Vermont cayó nieve y bastante, y se acumuló y parecía invierno. Eh, uh -huh. Y el fin de semana, bueno, el, el domingo no tanto, pero el sábado hizo muchísimo, muchísimo frío. Uh -huh. eh, ya poco a poco volvemos a las temperaturas típicas de primavera. Hoy apenas en 11 de mayo. Usted lo dijo, señor Nieto, eh, sí, señor. Esta, ma esta mañana estábamos pendientes del de gobierno inglés que, ojo, para los que están diciendo la Liga Premier vuelve el primero de junio no, esa no es la noticia uh -huh. la Liga Premier puede volver a partir del primero de junio o sea, uh -huh. se le dio luz verde para que vuelva del primero de junio sin gente en los estadios con eh, todas las medidas de seguridad sanitaria y demás, pero ahora se viene eh, algo muy complicado se viene ¿Sí? la reunión de equipos para determinar si quieren volver o no a jugar, porque es que los equipos que están a punto de descender o en peligro de descender están haciendo la contra no están muy de acuerdo con el regreso o sea, este fue el primer paso pero no podemos decir que el fútbol vuelve en Inglaterra el primero de junio podemos decir eso sí, que puede volver a partir del primero de junio que ya tiene el permiso gubernamental
1: bueno, tengo a Dani Marulanda también que tiene información, no solamente de la Liga Premier en el retiro, sino del Real Madrid, el regreso a los entrenamientos. Dani, mire, a propósito le complemento, el gobierno británico, a través del despeinado, Boris Johnson ha anunciado que las canchas de tenis y los campos de golf se reabren el miércoles, pero la gente solo podrá jugar con miembros de su misma familia. Recordemos que estas instalaciones habían sido cerradas claro, él ha dicho, Escocia, donde va a vivir Paulina, Gales, Irlanda del Norte, van a poder determinar sus propias medidas sobre canchas de tenis y campos de golf, en, en Madrid, en España allá, ¿Quién es Paulina? Paulina es mi sobrina, que se ah. gradúa y se va a estudiar a la universidad, San Andrews, donde uno los campos de golf históricos, sí señor, Marulo lo saludo en el retiro Antioquia-Colombia ¿Cómo le fue día a la madre, hombre?
0: ¿Qué tal Andrés? Saludos para quienes, para todos nuestros oyentes, pues bien, acá la pasamos afortunadamente en familia, los que tenemos la fortuna todavía de contar con la madre Y bueno, uh -huh. en el tema del deporte, pues a eso de Inglaterra, empiezan a surgir las preguntas Andrés y quién es el tema de los escupitajos, de si se van a poder abrazar en los goles Ustedes vieron el fin de semana, el regreso a la Liga de Corea del Sur, pues no será las más uh -huh. importantes en el mundo, pero sí para Asia Buenos y goles, vi, unos highlights,
1: sí. bueno, y, no, y no se abrazaban.
0: A, a eso voy, ustedes vieron el gol de Lee Dong-gook. ¿El de taquito? De... No, el de cabeza de este jugador de 41 años de edad, ya este jugador anotó en el siglo pasado por primeras en la Liga de Corea, en el año 1998, y ahora en pleno 2020, también sigue haciendo goles. Pero no se, no se abrazó con los jugadores, con los compañeros obviamente. En el partido estaba prohibido escupir, estaba tampoco era permitido darse la mano, o sea... Ustedes vieron que ni siquiera el árbitro lo saludó de manos al comienzo del partido, y yo no sé si todas esas cosas van a, a también a ser parte del de caso del regreso de la Premier League, ahorita cuando vuelva a la Bundesliga este fin de semana en Alemania. Yo creo que esa es la, la gran pregunta que me hago hasta ahora, Kennedy Anderson
2: No, 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 esa es, esa es, eh, ese tipo de situaciones también van a estar prohibidas, las celebraciones, eh, eh, el darse la mano y demás. Ahora, eh, muy seguramente se van a cumplir a rajatabla, en las primeras de cambio, en las primeras presentaciones, primeros partidos de las diferentes ligas, de ahí en adelante uno no sabe, ¿no? Uno se imagina que sí, pero va a llegar un momento de euforia, y eso se entendería, en que uno abrace al otro o en que uno le dé la mano al otro. Eh, eh, simplemente yo creo que son, a ver, sí son reglas, sí se deben cumplir, pero me imagino que por sentido común, los que ponen las reglas saben. Que existe la posibilidad de que a alguien se le vaya la mano.
0: ¿no? ¿Qué, qué, yo, un, un ejemplo claro en este momento las Zonville están puestos de descenso, un equipo que es muy tradicional de Inglaterra. Y imagínese que esté en la última, en una de las fechas haciendo un gol que lo esté salvando del descenso. Usted cree que no se van a abrazar los jugadores dentro del terreno de juego. No muy complicado. Qué, qué, güey, ¿qué es? Por eso, por eso digo,
2: eso hay que tomarlo con pinzas, porque en sí. el momento en que, como dice Dani, mantengan la categoría, Andrés, y se abracen todos y la gente salte a la cancha, ¿qué van a hacer? ¿Arrestar a mil personas? Muy complicado.
1: Claro. No, 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 les iba a hacer una analogía. ¿O bueno, digo que...
2: digo, la gente salte a la cancha en caso de que, de que ya sea una situación normal. Aquí no habrá público. Pero supongamos que, que salten a la cancha el masajista, el médico, el preparador físico, se abracen con el técnico, en fin. Claro es muy complicado sancionarlos a todos. Eh, no, no, deben, pero... deben deben tomarlo caso por caso, me parece, Andrés.
1: No, ustedes han visto que ha, ha habido situaciones. Está prohibido después de un gol quitarse la camiseta. ¿Cuántos no se han quitado la camiseta y aguanta la sanción? No les importa. Y uh -huh. se quitan la camiseta, le sacan amarilla, porque eso es amarilla, y obviamente hay una multa para el jugador. Pero, en fin, hablemos más bien, ¿sabe qué? De la Liga Española, hombre. Que uh -huh. hemos oído pre prensa española y están satisfechas con el resultado que arrojó después de haber hecho que esto sí va a ser muy difícil de hacerlo en la América Latina, casi mil resultados o exámenes para la COVID-19, y esos mil, solo Kenny salieron cinco jugadores de clubes de primera y segunda, dieron positivo, lo cual es una buena noticia.
2: Cinco positivos asintomáticos, o sea, uh -huh. los aíslan, los aíslan, eh, pero por lo demás... Eh mantienen los protocolos y continúan las actividades de cara a los entrenamientos que ya se están dando. Ya no va a hablar Dani del Real Madrid que estuvo entrenando hoy, eh, pero todo, todo sigue, o sea, todo continúa. Lo que no se va a volver a ver es lo que pasó en la NBA, que fue más por el chac, por la, por la sorpresa, la preocupación, el momento que se vivía, en fin, que la, la Liga inmediatamente, después del caso positivo de Rudy Gobert, dijo hasta aquí llegamos. Y paró la liga. Esto no se va a volver a ver en el mundo del deporte. Inclusive más adelante le cuento lo que pasó el fin de semana en la UFC. Terminó siendo, esta mañana nos decía Kiko Martín de Ash desde España. Terminó siendo un, una noticia positiva, si se quiere. Entre comillas, lo positivo, que no tiene mucho de, de dar eh, este resultado en un examen del coronavirus. Pero sí el hecho de que solamente fueron cinco asintomáticos. Esperaban ellos más o menos un número de 25-30 después de los test, y salió Javier Tebas, el dueño de la liga, y dijo, para mí la fecha ideal es el 12 de junio, para regresar sí. a la actividad.
0: Y a propósito de regresos, Andrés y Kenneth, pues ya se lo manifestaban al inicio de, de nuestro espacio en el podcast, han vuelto a abrir en Valdebebas, es decir, el enlace de entrenamiento del Real Madrid, volvieron hoy los jugadores, y usted sabe que aquí en Colombia se abre la parroquia, porque con ese tema de la autorización de la FIFA de tener cinco cambios, pues... La expectativa es que James, por lo menos entre cinco cambios, pueda estar en las nóminas del Real Madrid en este tema de la pandemia. Eso en cuanto a la parte deportiva. Pero vuelvo ah, no. a. James.
2: Ah, bueno. No, 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 no. no. <risa> Bendito sea Dios. ¿Cómo es que se llama el, el basquetbolista chileno?
1: Se llama eh, Carbacho, Nico Carbacho. Eh,
2: que se vaya <risa> con James y, James y Carbacho. Hágame. <risa> ahí, 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 ahí
1: está en la cuenta, la sacó podcast para que lo conozcan nuestros. Amable
0: Sí, Pero regresando al tema de las preguntas que surgen en este tema de pandemia, de, de volver a competencia. Ustedes vieron que en la Bundesliga el Dynamo Dresden es un equipo de segunda división, apareció con contagiados y la determinación fue 14 días de aislamiento para toda esa nómina y ese equipo no va a jugar las dos primeras fechas que mm. tienen programadas en Alemania.
2: Y le tengo respuesta a Dani, eh, ah, sí. un, un poco más concreta sobre la Liga Premier. El objetivo sería terminar la competición antes del 31 de julio Para lo que dijo Dani en su momento, Andrés Para que agosto se use de parte de la UEFA Para terminar con Liga Europa y la Champions sí. Se prohíben las celebraciones oh, yeah. Los escupitajos uh -huh. Los cambios de camisetas Así como permitir cinco sustituciones o acortar los partidos. Son medidas que la Premier está teniendo en cuenta a la hora de reanudar la acción. Lo de las cinco sustituciones ya lo dijimos aquí y tiene sí. que ser en tres momentos específicos. Y la intención es evitar usar los 20 estadios de la Premier. Así pues que se ha planteado la opción ah, de jugar
1: en bueno,
2: ocho eso. o diez estadios neutrales. Pero reitero, tienen que votar los equipos y los que están en peligro de descender... No quieren, no quieren que se reanude sí, la liga.
0: Claro. Quédeme, usted, usted trae a colación el tema de Champions League. Se filtró una información desde Francia que el Olympique de Lyon y la Juventus van a jugar el partido que tienen pendiente de octavos de final de la Champions el 7 de agosto, que es un viernes a puerta cerrada. Recordemos que la serie está 1-0 a 0 ganando el equipo francés. Por eso, como usted dijo anteriormente, esperan que todas las ligas que puedan terminar competencia lo hagan hasta el 31 de julio, porque reitero, la gran idea de la UEFA es agosto... Concentrarse en esos días para terminar la Champions League.
1: Óigame, quedé pensando en lo que acaba de decir Dani y recuerdo el famoso partido este, el de la bomba biológica,
0: el de uh -huh. el, Valencia el de la y el Atalanta.
1: Sí. Bueno, sí. usted se imagina, yo creo que te, tiene que haber un control también con los hinchas alrededor de los estadios, ¿no? Para uh -huh. que no se hagan la reunión, porque muchos suelen llegar allá cuando esa puerta errada. cerrada. Esperamos que no vaya a ocurrir esto y que eso lo logren controlar las autoridades. Bueno, vea, cambiemos vámonos, de continente, deporte, porque nos quedamos mucho en fútbol, pero vamos, el foco de este podcast son los
0: deportes americanos y, y eso, sus Eso que usted no me haya en mochilar hoy el, el equipo de Nicaragua, le voy a contar toda la historia del Gran Ah,
1: sí. de Nicaragua. No, no, bueno, terminemos, terminemos la segunda del fútbol y cuénteme sobre el la equipo, victoria Exacto, que juega de rayas rojas y blancas sí. verticales y le ha ganado y de visitante, le clavó tres al Managua.
0: Sí, sacó la jacasta, la jerarquía, como dicen esos equipos tradicionales de cada liga local. El Real Estelí es el más ganador de, del fútbol en Nicaragua. Como usted decía, empataban la serie uno por uno y de visitante fue capaz de ganarle tres a uno a Managua para coronarse campeón. Pero yo creo que aquí lo más importante de sacar es que en la historia, en los anales, va a quedar que el fútbol de Nicaragua fue el único o la única liga que no paró en época de pandemia en ese continente americano y yo no sé Rusia. si le podrán decir no, pero yo digo en el continente americano no, correcto, ah, americano. obviamente sí, sí.
2: Rusia eh. en Europa, André, Rusia,
0: sí. <risa> no, 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 entonces los nicaragüenses van a quedar con ese tema histórico, me parece a mí, para algunos quedará simplemente como una anécdota en la vida pero bueno, ellos completaron toda su competencia y el Real Estéle iba a jugar la Champions League de la CONCACAF bueno, Agaray, cuénteme
1: cómo estuvo lo del fin de semana en Jacksonville, porque eso, estadio vacío, solo se oían las patadas, los puños, los gruñidos, y se oían los comentaristas. Además, una anécdota bien particular, que los luchadores iban ajustando sus estrategias a medida que oían a los comentaristas que se oían clartico en la transmisión de, de, de televisión.
2: Esa, esa no me la sabía, y usted me la cuenta y me parece sensacional, simpaticísima. Por el sí. momento que vivimos, a ver, ganó Galle que no era el favorito, le ganó a Ferguson. Acuérdese que Galle eh, reemplazó a Khabib, aquel que no pudo salir de Daguestán. Bueno, ¿Qué perdón? Khabib Nurgalomedov.
1: Eh, lo eh, quería cortar, pero no pude. No, podía. no,
2: es que hoy es lunes. <risa> pero que aquel jueves que ya venga sin gasolina, me cocha, de jueves y viernes me cocha diez veces seguidas. Hoy es bueno, lunes, bueno. todavía estoy fresquito. Eh, 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 además, cada vez las semanas son más largas para uh, el, el tiempo, los años. Los años, ¿tú? ¿no? En, entonces, eh, ganó, ganó... Eh, la pelea del fin de semana se llevó la victoria a También ganó Sejudo Que inmediatamente terminó Anunció que se retira con 33 años Esta mañana me decía el Vikingo Martel Que es algo que tiene que ver muchísimo más Con, con lo económico Que cualquier otra cosa No sé números todavía, acuérdense que hay dos tipos de números En este evento Los números de, del canal abierto de ESPN Entre comillas, es un canal de cable Pero eh, estoy diferenciándolo ...con los de la aplicación y el canal de ESPN... ...con aquellos del pay-per-view... ...que es las peleas estelares... Claro, ...o sea que claro. hay dos tipos de números... ...que todavía no los conozco... ...Donald Trump hizo una aparición... ...en la transmisión de ESPN... Sí. Dando,
1: ...felicitando a la UFC, ¿no?
2: ...felicitando a Dana White... ...es que yo le digo una cosa... ...hay dos dos situaciones... ...una, Dana White mostró el camino... ...acuérdense que él fue el, el que siempre dijo... ...yo voy a romper el hielo... ...voy a seguir haciendo mis eventos... ...no se Pero, le dio en, en aquel casino... ...en aquella tribu en California... Eh, uh -huh. le tuvo que decir Disney que no lo hiciera y él se mantuvo, dijo, bueno, está bien, no lo hago, ustedes mandan, pero quiero ser el que muestre el camino y está mostrando el camino porque son tres eventos de la UFC de manera consecutiva.
1: Yo Pero además para... que, me perdónenme, me, me me, le meto no, no solamente fue a punta De palabra ni discurso, sino que el tipo Tuvo un comité médico y presentaron ah. Un documento de 25 páginas Con protocolos de salud y seguridad O sea, el tipo no es solo hablar, el tipo trabaja
2: Pero se atrevió, Andrés, o sea qué es lo que me gusta de él y, y ojo, que el mundo estaba viendo Así como Angela Merkel en Alemania se atrevió Y le dijo, sí, yo les autorizo, vamos a jugar al fútbol Y lo Ay. hacemos con precaución eh, Por ejemplo Pasó algo que también termina siendo una buena noticia, no por el positivo, sino porque tenemos un patrón de procedimiento, ¿no? Uh
1: -huh. Ronaldo
2: Souza Jacaré, dio positivo y otros dos de su grupo, pero Jacaré es el peleador. Uh -huh. eh, inmediatamente los aislaron, se canceló la pelea de Jacaré y se siguió con el evento tal y como estaba planeado. El viernes anunció, Jacaré dio positivo, lo hacen a un lado y se lleva a cabo la cartelera. O sea eso es lo mismo que están haciendo en España y que van a hacer en el mundo del deporte al que dé positivo lo aíslan bueno, en el caso que mencionaba Dani en, en Alemania, equipo entero de segunda división, aislado totalmente existe claro. esa posibilidad ya esa ya es extrema, porque hay mucho contagiado y importantísimo, tener los suficientes test, las suficientes pruebas para de ahí en adelante, a los que dieron positivo, hacerles test con mucha más frecuencia para determinar cuándo pueden volver
1: vámonos para el béisbol, que también hay mucha información ahí, eh, usted me va a hablar antes de béisbol, pero yo le quiero contar que en Francia el tenis y el abierto de Roland Garros, se, todavía hay posibilidades de que se haga Dani, entre el uh, 20 de septiembre y 4 de octubre, todavía hay posibilidades de que lo quieran hacer, sin espectadores y obviamente contempla jugar algo más tarde pues que ya las fechas de septiembre y octubre ya es otra época del año, esto lo hacen antes del verano, esta vez sería Casi en el otoño europeo. Así que Roland Garro todavía con posibilidad de que se juegue. Bueno, ahora sí hablemos de béisbol con Dani Marulanda. Y usted ya tiene algunas pistas de cómo serían el formato de juego, cómo se jugaría las ligas, eh, de las grandes ligas norteamericanas de béisbol. Al
2: bate Dani Marulanda, Andrés Nieto en la lomita Presenta la boca. Danza. Patazo profundo. Elevado. Con el jardín izquierdo y... Te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó del margen marginal. Jorge solitario se pone juego. 1 a 0. En la parte alta del primer inning. Todavía sin nada.
0: Sí, van pasando los días, Andrés, y la incertidumbre de grandes ligas. Es ver cómo van a organizar la temporada Y lo último que se está dando a conocer Es que hay una opción de tener una temporada Recortada a 80 juegos para arrancar En julio, entonces la idea es Tener una temporada recortada de 80 juegos A partir de julio Y tener de manera sonar los, Las franquicias de Grandes Ligas las, las Los 30 equipos Como manifestaba anteriormente en el podcast Kenneth, en, Probablemente en Arizona y en Florida Es más o menos Kenneth, lo que se está tocando En el tema de, de Grandes Ligas ahora Para lo que pueda ser un posible reinicio de temporada
2: Claro, inclusive Grandes Ligas tiene mmm, la posibilidad o el deseo mejor de que una vez empiecen, sería para empezar en, en el mes de julio eh, o inclusive en agosto, de que una vez empiecen puedan eh, jugar con aficionados en las tribunas. Eh, parte de lo que pide, parte de lo que quiere Grandes Ligas que le va a presentar esta semana el proyecto al sindicato de jugadores, el sindicato más poderoso en los deportes de los Estados Unidos. Y Ajá. hablaba usted, Andrés, de unas pruebas que se hicieron en el béisbol. Eh, las pruebas son, son, a ver, no tienen que ver con el regreso a la actividad eh, es una una especie de, de voluntariado unas pruebas que voluntariamente se hicieron los equipos, no todos participaron del béisbol de grandes ligas y es más para detectar anticuerpos eh, el número fue muy pero que muy pequeño, se esperaba muchísimo más grande el número de, de aquellos que tienen anticuerpos los que tienen anticuerpos es porque ya han sufrido del coronavirus y ah. se han vuelto eh, inmunológicamente, eh, han sobrepasado la enfermedad, o sea, se han vuelto inmunes al tema, al tema del coronavirus. Eh, sin embargo, valió la pena, como muestra, para determinar que de los 60, creo que fue, que participaron en las pruebas, pues hombre, muchos no han tenido el coronavirus ni han estado expuestos a él. Bueno,
1: Kenneth y NBA, hombre, usted no ve muy, muy positivo y optimista al comisionado Silver, ¿no?
2: Le resumo lo que dijo Adán Silver rapidito. Primero, eh, no hay obligación alguna, ni necesidad de dar una fecha, ni tomar decisiones, ni siquiera para la primera semana de junio, para los que le estaban diciendo que a finales de mayo. Eh, le dijo a los jugadores, al sindicato, con Cris Polo a la cabeza, prepárense para los retos que se nos vienen. El contrato colectivo no está hecho para pandemia. Si sí tenemos las 50 mil pruebas que necesitamos, para abrir la liga, Orlando y Las Vegas parece ser lo que más sentido tiene, pero no voy a decir nada ni a tomar decisiones hasta el mes de junio. Así pues que, sí. por ahora, de todos los comisionados, el menos positivo, el menos optimista del mundo sí. del deporte, incluyendo es Estados Silver. Unidos y el resto, es Adam pero, Silver, y lo fuera del el primer momento.
1: ¿eh? Bueno, oiga, pero, pero ¿cómo sabían ellos que iba a la pandemia? O sea, ni que fueran Bill Gates.
2: No, 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 por eso dice, por eso dice, ah, ah, eh, a, lo que les quiere decir con eso es, señores, hay que modificar y ustedes va, ahí lo que les está queriendo decir o anticipar es que se viene un recorte, uh
0: -huh.
2: y que porque empatizó, el 40% de las ganancias de la NBA vienen de lo que se gana en días de partidos, digo de lo okay. que se gana en días de partidos porque no es necesariamente boletos de entrada, sino todo lo demás también.
1: Bueno, muy
0: bien presupuestados de abrir algún campo de NBA ¿Alguno se abrió o todavía ninguno? Ya no eh, pregunto más
2: Sí, no, no Cleveland,
0: Sí se abrió, Cleveland sí, abrió.
2: Sí se abrió okay. pero ojo y, y qué bueno que lo dijo Dani Chris Paul le, le dijo, le contestó dígale a los dueños de equipos que no presionen a los jugadores para que vayan a los campamentos voluntarios o sea, y esto fue todo en una llamada que hay que decirlo, mm -hmm. la obtuvo ESPN e hizo la transcripción de la misma Edwin Narosky mm -hmm. el reportero de más credibilidad en la NBA en los Estados Unidos
1: Perfecto, y cerro con una social, La Rosa, ha nacido este fin de semana Charly Elena Carrasco Morgan, ella, Charly Elena, hágame el favor el nombre, es la hija de Servando Carrasco y de la célebre Alex Morgan, la delantera ¿Sí? Alex Morgan, una referente del fútbol femenino mundial.
2: Lindo nombre, me recuerda a Fátima de una amiga mía, ayer en el de la cumbre
1: en bueno, señores, muchas gracias. Muy amables a Dani Marulanda, Kenneth Garay y con Andrés Nieto hacemos este Geopodcast diario. Ahí tenemos una tecla ahí sonando, no sé de dónde viene, pero bueno. Muchas gracias a todos, por primero, por oír, por compartir y además por suscribirse a este podcast que está en toda la, desde Google, Apple y Spotify en las más importantes plataformas de podcast del mundo. Ahí está una de deportes enfocados en los americanos, se llama La Sacó del Estadio. Gracias.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.